0: Olá, meus amigos sedentos por Imunologia! Começa agora o terceiro podcast da série que vai tratar sobre imunidade adaptativa. Meu nome é Joaquim Júnior, sou estudante de Biotecnologia da Universidade Federal do Ceará e monitor da disciplina de Imunologia, vinculada ao Centro de Ciências também na Universidade Federal do Ceará. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a importância das células apresentadoras de antígenos. Conheceremos além da sua importância, quais as principais células envolvidas e com quem elas se juntam para apresentar os antígenos. Então se você quer conhecer sobre esse grande universo que é o nosso sistema imunológico, siga-me neste podcast para informações incríveis. Como já vimos nos episódios anteriores, os linfócitos T são extremamente importantes dentro das respostas imunológicas do nosso organismo, certo? Eles são os próprios espadachins do nosso sistema imunológico. Mas como exatamente eles são importantes e o que eles têm a ver com o tema do episódio de hoje? Vamos falar sobre células apresentadoras de antígenos. Então, bem, eles têm tudo a ver. As principais funções dos linfócitos T são erradicar infecções por micro-organismos intracelulares e ativar outras células, tais como os macrófagos e os linfócitos B. A gente sabe que existem poucas células T específicas para determinado antígeno, e ela deve ser capaz de localizá-lo e eliminá-lo. É necessário haver um sistema para capturar os antígenos e trazê-los até o tecido linfóide, onde circulam os linfócitos T. Estas são as células apresentadoras de antígenos que vão ativar essas células T específicas. A função da maioria das células T requer que elas interajam com outras células, e não com os antígenos solúveis. Isso ocorre devido ao fato de que os receptores das células T são desenhados de modo a enxergar apenas antígenos apresentados por moléculas da superfície celular, o que acaba entrando em contraste com os linfócitos B cujos receptores de antígenos e os produtos de secreção, como os anticorpos, são capazes de reconhecer antígenos em superfícies microbianas e antígenos solúveis. A tarefa de apresentar esses antígenos às células hospedeiras para reconhecimento por células T é realizada por uma classe de proteínas especializadas, conhecidas como Complexo Principal de Histocompatibilidade, ou MHC, como vimos no episódio 1. As moléculas de MHC apresentam um papel crítico na segregação de antígenos a partir do exterior versus o interior das células e na apresentação para as diferentes populações de células T. Desse modo, a captura de antígeno e a apresentação para as células T é um processo especializado para desencadear respostas dessas células T. Ou seja, essas proteínas de MHC, elas vão levar as informações para os nossos mensageiros de guerra e os espadachins, que são os diferentes subtipos de células T. A maior parte dos linfócitos T reconhece apenas peptídeos pequenos, ao passo que células B reconhecem peptídeos, carboidratos, proteínas e por aí vai. Como resultado... Respostas imunes resultantes de células T são normalmente induzidas por antígenos de proteínas exógenas. Essa especificidade das células T garante que todas elas sejam maduras apenas ao reconhecimento de moléculas de MHC com antígenos ligados. Jamais moléculas de MHC sem antígenos ou apenas os antígenos solúveis. As moléculas de MHC são altamente polimórficas, ou seja, elas são altamente variáveis, e essas variações entre indivíduos influenciam a ligação a peptídeos e o reconhecimento de células T. A restrição do MHC ocorre porque uma única célula T é capaz de reconhecer um peptídeo específico apresentado por um de muitos MHC presentes. Mas quem apresenta esse complexo formado pelo MHC antígeno aos linfócitos T? Tá, a gente sabe que são as células apresentadoras de antígeno, mas quem são elas? Existem diferentes tipos de células que vão atuar como células apresentadoras de antígenos, para ativar as células T imaturas ou células T efetoras, que já estão diferenciadas. Mas como ocorre esse processo? Por meio, primeiramente, do processamento dos antígenos. Os antígenos microbianos podem ser produzidos em qualquer tecido que tenha sido colonizado ou infectado por um microorganismo. A pele, o epitélio mucoso e os órgãos parenquimatosos contêm grande número de capilares linfáticos que drenam a linfa desses locais para os linfonodos. Alguns antígenos são transportados na linfa por essas APCs que capturam o antígeno e entram nos vasos linfáticos e assim os antígenos acabam se tornando cada vez mais concentrados nos linfonodos. As células dendríticas são as células mais capazes de captar, transportar e apresentar antígenos para as células T. Por exemplo, as células dendríticas de repouso, que expressam receptores como lectinas do tipo C, ligam-se aos micro-organismos. Elas utilizam esses receptores... Para capturar ou endocitar micro ou produtos microbianos para em seguida processar as proteínas ingeridas em peptídeos capazes de se ligar às moléculas de MHC. Ainda não acredita na eficácia das células endríticas para esse evento? Pois me deixe listar aqui alguns dos motivos que as tornam as APCs mais eficientes para iniciar respostas primárias de células T. O primeiro deles. As células dendríticas estão estrategicamente localizadas nas regiões comuns de microorganismos e antígenos isógenos, como os epitélios e tecidos que podem ser colonizados por micro -organismos. Razão número 2. As células dendríticas expressam receptores que lhes permitem capturar e responder aos micro -organismos. Razão número 3. Elas migram preferencialmente pela via linfática dos epitélios e tecidos para as zonas de células t dos linfonodos. Enquanto os linfócitos T virgem ou linfócitos T naif, como vimos no episódio 1, também migram da circulação para as mesmas regiões dos linfonodos, fazendo assim com que eles encontrem esses antígenos trazidos pelas células dendríticas. Razão número 4. As células dendríticas maduras expressam altos níveis de complexos peptídeo MHC, coestimuladores e citocinas. Sim, as mensageiras de guerra. Necessários para ativar os linfócitos T virgens. Quer mais? Ou oh, tá bom? Espero ter convencido vocês. Porém, as células dendríticas não merecem 100% da glória. Não devemos menosprezar outras células capazes de atuar como APCs. Nas respostas imunes mediadas por células, por exemplo, os macrófagos apresentam os antígenos dos micro-organismos fagocitados para as células T efetoras, que vão ativar os macrófagos, para matar os micro-organismos. Essa resposta se inicia a partir da diferenciação dos monócitos circulantes, que são capazes de migrar para qualquer lugar da infecção, em macrófagos, que vão fagocitar e destruir os micro-organismos. As células TCD4+, sim, aquelas células auxiliares dos macrófagos na atuação desses fagócitos contra os micro-organismos, elas reconhecem os antígenos microbianos apresentados pelos macrófagos e assim geram sinais que vão intensificar as atividades microbicidas desses macrófagos. É como se ela estivesse mandando munições por meio de mensagens para fazer com que esses macrófagos atuem de forma mais rigorosa e eficaz contra esses bárbaros antígenos. Outra célula importante na apresentação é o linfócito B. Sim. Nas respostas imunes humorais, eles internalizam os peptides antigênicos e apresentam esses peptides para as células T auxiliares. Essas células T auxiliares vão levar as mensagens às células efetoras, como os macrófagos, para que eles possam atuar por meio da fagocitose Entendeu aí como está tudo muito interligado? Além da ação dessas células mais especializadas, Todas as células nucleadas têm a capacidade de apresentar peptídeos derivados de proteínas antigênicas, para linfócitos T. Isso ocorre porque todas as células nucleadas podem apresentar antígenos por meio de um subtipo de MHC, o MHC de classe I. Além da função das APCs em apresentar complexos peptídeo MHC para o reconhecimento por células T, elas também vão proporcionar estímulos adicionais, que são extremamente necessários para as respostas completas das células T. Ao considerar que o antígeno é o primeiro sinal, esses estímulos são por vezes chamados de segundo sinal, ou seja, há o reconhecimento do antígeno como primeiro sinal, e há o reconhecimento das células T dos complexos peptídeo MHC para a geração de estímulos adicionais, que vão servir como segundo sinal. Eles são mais importantes para a ativação das células T do que para a reestimulação de células efetoras e de memória previamente ativadas. Desse modo, as APCs que apresentam sinais às linfócitos também recebem sinais deles, que vão melhorar sua função de apresentação de antígenos. Ou seja, esse segundo sinal, além de ativar um linfócito T, que por exemplo era virgem, ou naíve, como preferirem chamar, eles também vão ser importantes para melhorar a própria atividade das APCs na apresentação de antígenos. Em particular, as células T auxiliares expressam moléculas de superfície. A principal delas é a chamada de ligante CD40. Ela se liga a CD40 das células dendríticas e macrófagos, enquanto as células T vão secretar citocinas como interferon-gama. Essas citocinas vão se ligar aos receptores nessas APCs. A combinação tanto da capacidade do CD40 e das citocinas é que vai ativar as APCs e isso vai resultar no aumento da capacidade de processar os antígenos e apresentá-los. Isso ainda vai auxiliar no aumento da secreção de co-estimuladores e na secreção de citocinas que vão ativar essas células T virgem ou naive, no momento em que elas entrarem em contato com as APCs. Esta foi a primeira parte do podcast referente ao processamento de antígenos via MHC e células apresentadoras de antígenos. Espero vocês no próximo podcast. Até mais!